0: 很高兴再度与您空中相会。我今天呢，想再跟您谈一谈检察官，因为上周我们谈了法官，我们这一次来谈一谈检察官。检察官呢，我想大家或许都在媒体上看到，许许多多的刑事案件里面呢，都有检察官的身影。都说证据到哪里，我们就办到哪里。这一句话好像慢慢的很有名。那检察官呢，在我们的司法体系里面呢，他是当事人的一个角色，也就是说，他代表国家来追诉有涉及到犯罪的人。因为我们刑事案件呢，就是对于这个社会里面有许许多多的重大影响社会治安的，我们法律就是刑法，我们呢就会有规定啊，许许多多的犯罪。那检察官呢，就要代表国家来侦查犯罪，来发现犯罪。那必要的话呢，他就要起诉被告，也就是犯罪嫌疑人。那检察官呢，在这个司法制度里面呢，他在法庭上叫做侦查庭。这个侦查庭呢，就是秘密的，就是不像那个法院的审判的，它是一个公开的审理。所以在既然是秘密呢，就要大家关起门来谈。那这个官起没来谈呢，当然就有很多你们的想象空间啦、啊。那检察官无论如何，他也是要穿一个法袍。那他的法袍呢，这里面就是有一个中间呢，法官是蓝色的，那他就是偏紫色的，偏紫色的这个条纹。那我的解读呢，也就是为什么是红色偏紫呢？要叫红的发紫，因为红色代表要警觉。要叫你警示说：“哎呦，这个是一个红线，你不要乱踏。”好，那它不仅是红哦，要红的发紫，所以呢，它就是一个紫边的一个法袍。那检察官呢，在开庭的时候，他就是通常会把当事人都叫过来，然后呢，他就来开始问案。可是他的案件呢，是他自己看得到，那当然犯罪嫌疑人看不到，所以就有一点叫做敌暗我明的这一种制度。那当然。假设你是被害人，那你就要请求检察官来调查这个案件，所以呢，你就要跟检察官在一起。所谓的在一起，就是角色立场在一个同一条线上。好，那过去呢，检察官也是经过司法官的考试，啊，那成绩呢跟法官都是一起的考试之后，按照受训的成绩，国家来做分配。所以呢，以前有所谓的审检交流，就是有法官跟检察官可以互相交流的，所以检察官之后可以变法官。那这个制度当然就有人诟病了、啊。所以呢，现在审检要分立，但无论如何，检察官他就是主要就是在调查有没有犯罪。那我们这里呢是蛮有趣的哈，就是所有的这种侦查犯罪的检察官呢都要叫官。哦，那以前没有叫做检察事务官的，那因为刑事案件、社会的案件纠纷越来越多，所以后来呢，就有所谓的检察事务官，就是协助检察官办案的。可是呢，他没有权利来这个决定要不要起诉一个被告，他叫检察事务官。那检察事务官呢，通常就没有穿法袍，所以他讯问这个嫌疑人的时候呢。他的位置就比较大家就平平坐了，可是检察官在审理案子，他的位置就高高在上，好像法官一样坐得高高在上。那当然，你也可以看到呢，还有一些就是所谓的调查局的调查人员，那以前这些人叫做调查人员，可是现在呢也一样叫做调查官。所以呢，我们这个有权利的人呢，都喜欢称为官。好，那这个官呢，无论如何，它代表了一个权力的发动。所以，我过去呢要跟检察官的敌对状态，为什么？因为检察官呢，在美国西方的制度里面叫做 D.A.， 叫 District Attorney， 他也是一个律师的角色。他也就是说，代表国家的律师来追诉这个犯罪嫌疑人的犯罪事实。那我们律师呢，就通常就是。代表被告，好来跟检察官互相的沟通，然后互相的打一场官司。所以呢，检察官的英文有所谓的 D.A.， 也有叫 Prosecutor。啊，所以这个当然就名词不重要，重要的就是他实质内容就是在发动一个侦查。那过去呢，这个检察官呢起诉的被告，然后呢，我们当时开庭的时候呢。通常都只有我们跟法官，被告跟法官在互相的这个谈案子，检察官通常都不来的。可是后来这个制度慢慢被人诟病之后，现在检察官就要出庭来追诉被告的行为，所以刑事诉讼法我们就有修改，就说被告判刑的时候就一定要依照证据来论罪喽。那检察官呢，就要一一的把证据提出，这个就是他的责任。好，那可是，在实施上面有困难呐、啊，因为检察官一下子又要侦查犯罪，一下子又要到法庭上面去处理这个公诉的过程，所以我们的检察官呢，就分成公诉组的检察官，还有侦查组的检察官。那这个我们在帮当事人办案的时候，就发生这种。不同的状态，我记得过去呢，我有一个案子非常有趣，有一位当事人呢，他被检察官侦办，就是公司的一些问题呀、啊，就被侦办有没有涉及到公司负责人的背信行为啊。检察官当然侦办了不多时呢，当事人就找到我要来继续的协助他原来的律师在一起的处理。那有趣的是，这个侦查检察官啊，你跟他讲什么他都不听。他好像都已经有既定的成见了，然后呢，要求我们提出来的资料，我也马上提供给他。我记得他很清楚的，就去拜访他的时候呢，他让我们坐在会议室里面，然后我们提供资料给他呢，他就坐在那里，两只手都不动。然后呢，就我们提供给他资料，跟他说明，他就嗯嗯嗯嗯嗯好，就提供给他每。每每两次一开庭呢，结束之后，我们就收到了起诉书。就我们等于都白费啦，白费之后呢，我们当然这个案件呢，从检察官一起诉之后，在我们的制度里面，案件一到法院之后就叫公开审理了。本来检察官的审理是一个秘密的，那到法院就可以公开审理啦。那我们当然就去阅卷啊，然后呢就起诉书收到之后，我们阅卷，然后看一看，然后后来我们就当事人我们就一起谈这个案子在一审要怎么处理啊？那当然。坦白说，为什么我要提这个案子？你知道吗？因为这个案件的起诉书,书啊，我都看不懂。为什么？因为那个检察官啊，就按照告诉人的意思啊，东抄一遍，西抄一遍。那因为这个涉及了海外的一些投资啊等等的，所以他的起诉书,书啊，从前念到尾，完全不懂。那我们很难写答辩状。就我们讨论了半天，我到最后没办法了。我在律师团里面，我就说。好吧，我决定了，我决定要去找公诉组的检察官。所以呢，刚刚是一个侦查组的检察官，然后我就跑到了公诉组检察官那里，我就说：“报检察官，你方便我来跟你谈一下吗？虽然我知道你在告我，可是呢，我觉得我有必要协助你来了解起诉的事实。”那我就跟检察官报告了，那检察官就说。哎呦，你不行，来找我！我告诉你哦，我跟你对立的，哦，你不要来找我。后来我说啊，检察官这样子，那你你你能了解吗？他说这这不是你的事情，哦，你你自己搞好自己就好了。我只好心欣然的自己开始处理了。当然开庭一次两次，法官也就是听两方的意见都不表态。那我当然做起来也蛮累的。后来我只能说感谢主。可能经过我们的祷告啊，这个检察官换了，就换了另外一个检察官，叫公诉组检察官来了。结果我就在打电话，锲而不舍跟他打电话，他就说：“哎呀，太好了，我欢迎你来。”结果我就真的把卷宗都带去跟他讨论了。然后我私底下问他：“巴甲官，这个起诉书你看得懂吗？”他说：“实话讲，我也看不懂。”我说：“对吗？你也看不懂，对不对？”然后我们就开始讨论。我说：“巴甲官。”我帮你怎么样怎么样，然后我就把这个起诉书啊，怎么抄对方的告诉人的状子怎么抄的，然后他乱抄之后，我们的答辩，所以意思就是说，一个起诉书啊，它片段切割了这些事实啊，就好像包含了四五个互相不太关联的事实，结果检察官可以把它抄成一个起诉书。你看他的文学造诣有多高？就后来我跟这个。公诉检察官呢就开始啊在讨论，然后我就说啊，八检察官，我可以帮你哈、啊、把这个东西 mark 起来，然后我告诉你我的答辩是怎么样怎么样。来，那我们后来在法庭上，我们也经过法官的同意，对不对？我们就说，八法官，这个检察官呢，这个这个这个的起诉书哈、啊、有所谓修正的必要，结果我们两个就配合的很好。结论当然走的这个审判的过程呢，就很顺利。很遗憾的是什么？很遗憾的是。这一个被告啊，这我的当事人，他是年纪比较大的当事人，就没想到呢，他就在我几乎都把这个案子都已经把这个检察官起诉书的错误全部都已经说明的清清楚楚，而且经过公诉检察官确认之后，在法官面前都说好啊，没问题，就按这样子的事实的基础我们来做审判，都已经谈好了，我兴冲冲的。这个高兴的要命，结果没想到我在深夜三点接到当事人的紧急电话，他说我的当事人过世，了。哇！我当下哎呀一声，把我太太都把吓醒了。我真的是非常的无奈。结果呢？结果法官只好做出不受理的判决。所以这个案件让我有一个很大的启示，就是说我们必须尊重检察官在侦办犯罪。他是一个侦查秘密，的确会让人家恐惧。可是我们自己本身，如果说今天被检察官侦查到的这个犯罪嫌疑人，或是无辜的人、被冤枉的人，我建议，就是你要好好的坐下来，冷静的，思想一下，怎么样跟好好跟检察官保持一个良好的互动。虽然立场不同，可是你可以说明清楚。当然，我在过去的三十几年间碰到了许许多多的案子。我后来在圣经里面，我看到了一个马太福音二十章二十六节到二十八节，他提到了一个仆人的角色。耶稣基督他说：“你们中间谁愿为大，就必做你们的用人；谁愿为首，就必做你们的仆人。”正如人子来，就是耶稣基督来到世上，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命。做多人的属下，我自己常常想，就说在位者如果能够真的按照圣经马太的这个讲法，谁愿为大，谁愿有权利就做谁的用人。检察官他在保持社会的安定的过程当中，他的确是个官，因为他有权利，但是如果他在权利的享受过程里面，他能善用。而且不要滥用这个机制。所谓的证据到哪里办到哪里。话说回来了，证据到哪里？证据不就你找出来的吗？那你要怎么找证据？如果你的心保持正，那你找到的证据一定就会跟事实不远。所以呢，我觉得在这个司法的审判机制里面，检察官。也是一个扮演非常重要的角色。如果我们每一个人都有一个仆人的心智，我们每一位法律人也都能够维系这个法律制度的一份，那这个就是社会之福了。好了，今天谈到这里，我们下次空中再相会。